0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und ich werde dazu gezwungen, unseren Energy Drink zu promoten. Aber ich trinke trotzdem Red Bull. Aber, was wir machen werden heute, ist, wir haben ein neues Format. Beziehungsweise wir haben ein altes Format, welches wir modernisieren. Wir werden in Zukunft regelmäßiger, beziehungsweise vielleicht auch immer, gucken wir mal, wie das ankommt, Podcasts anfangen, auch auf YouTube hochzuladen. Das heißt, hallo YouTube. Jetzt seht ihr auch unsere schönen Fressen auch mal live in diesem unseriösen Podcast-Format. Wir haben inzwischen über 5.000 Hörer auf Spotify, Apple, Podcasts und so weiter. Haben aber nur 780 Abonnenten auf YouTube. Wo zum Teufel seid ihr anderen 4.300 Schwänze? Bitte, wenn ihr es jetzt auf Spotify oder wo auch immer hört, geht auf SalesX Consulting. Das ist ein Scheißhaufen an Arbeit. Wir haben extra drei Leute festangestellt. Das kostet so viel Geld. Diese Equipment-Scheiße hat so viel Kohle gekostet. Bitte abonniert den Scheiß Kanal. Das kann doch nicht sein, Alter. Wir haben was haben wir Equipment gekauft für 40.000 Euro. Reicht jetzt hier? Kai hat gerade Gänsehaut bekommen, als du geredet hast. Warum? <lacht> 40. Wo seid ihr, Schwänze? Ja, politisch korrekt ist es hier auf jeden Fall nicht, Kai. Ja. <lacht> also das Thema des Podcasts ist ein sehr beliebtes Thema zwischen David und mir ist, warum es heutzutage extrem einfach ist zu gewinnen. Was denkst du darüber?
1: Also wir sprechen ja immer wieder in letzter Zeit und eigentlich freue ich mich auch mal wieder, dass wir zusammen einen Podcast machen. Wir sprechen mal wieder über die Themen Ehre, sein Wort halten und ja, all diese Themen, die irgendwie so allgegenwärtig sind und sich aber irgendwie keiner mehr an diese Themen mehr hält. Und ich habe mal äh, einen coolen Spruch gehört von einem Kollegen ähm, aus Dubai, den wir regelmäßig treffen. Äh, der hat gesagt, wer mit wer für alles steht, der fällt mit allem. so Und das ist so ein bisschen die, die Hook für diesen Podcast, weil da steckt wirklich extrem viel Wahrheit drin. Und man muss einfach sagen, die ganzen Grenzen sind heutzutage so verdammt verschwommen, dass die Leute da draußen verdammt verweichlicht sind. So, die haben, erstmal ohne Spaß, ne, jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, heutzutage ist es so, ich habe das auch gestern einem Kunden erklärt, wenn man sich mit einer fremden Person trifft, und der ist, mit, der, der ist dann mit seiner Partnerin, so, und ich bagger seine Partnerin vor ihm an. Ich schwöre, der sagt nichts mehr. Normalerweise müsste der und mir eine reinhauen oder mir irgendwie mich irgendwie zurechtweisen oder sowas. Aber heutzutage gibt es sowas nicht mehr. Und das ist der Grund, ohne Spaß, wie im Kleinen, so im Großen, das ist der Grund, warum es heutzutage einfach ist, wenn man sich Dinge sucht, für die man steht, für die man auch fällt, warum es heutzutage einfacher ist, denn hier zu gewinnen.
0: Ja, es ist auch so eine, so eine Gottes Gottlosigkeit, die, die, die vorherrscht. Die Leute haben keinen Bezug mehr zu Gott. Die, die, die haben gar keine Ahnung mehr, dass sie irgendwann auch äh, vor ihm stehen müssen und, 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 und zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Handlungen. Sitze ich teilweise in diesem verdammten ehrenlosen Land und frag mich jemand, der ja, bist du vergeben? Ich sage, ja. Und äh, fragt, da hast du mal ein Bild von euch? Ich sage, ja, wenn es sein muss. Und dann sitzt dieser dumme Bastard direkt vor mir und sagt, boah, schöne Freundin. Du dummer Huanzo. So. <lacht> ist das der Kommentar, den man droppt? Mir wurde beigebracht, dass es selbstverständlich ist, dass ich nicht die Äußerlichkeiten einer Frau, eines anderen Mannes kommentiere. Erst recht nicht, wenn ich mit diesem Mann sehr eng bin. Ganz im Gegenteil, ich versuche. Meinem Gegenüber, der mein Geschäftspartner, Bruder, Freund, Bekannter oder auch nur Erstbekanntschaft ist, zu vermitteln, hey mein Lieber, bei mir hast du absolut gar keine Sorge zu haben, deswegen verhalte ich mich so, dass du auf gar keinen Fall irgendwie eine Vermutung haben könntest, dass ich sexuelles Interesse an deiner Frau äußern könnte, weil ich ein Mann von Ehre und Status bin. Ich kann mich daran erinnern, als du das erste Mal jetzt mit deiner jetzigen Frau, als ihr zusammengekommen seid, immer immer, wenn sie ins Büro kam, ich habe absichtlich immer den Blick gesenkt, so wenig konversiert, wie ich nur, ich habe ich hab die Konversation auf das auf das Notwendigste beschränkt, ich habe regelmäßig, wenn die Konversation zu Ende war, habe ich gefragt, okay, war es das jetzt, dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich gesagt, bitte, äh, dann stichst die Tür hinter dir, um einfach, meinem Geschäftspartner zu signalisieren, hör mal zu, hier ist ein Safe Space, du brauchst überhaupt keine Gedanken machen, ich bin extra in diese Rolle gegangen, das ist etwas, was verloren gegangen ist. Dann bist du teilweise an einem Tisch und dann sagt, sagt der eine zum anderen, deine Frau hat voll den geilen Arsch. Was zum ich hab das auch schon. Ich habe auch schon mal eine
1: extremere Version gehört, ich habe gehört von so Leuten aus... Die sagen dann so, die sitzen da auch da mit den Eltern und dann sagen die so auch Sachen über die Mutter und so eine Scheiße, Mann Es ist geisteskrank. Ja, oh deine
0: Mutter hat sich richtig gut gehalten, voll die ganze ja, Sau. Ja, ja, irgendwie solche Sachen. Aber wer hat dich gefickt? Das Ding ist, die meisten Leute, die das jetzt hören, die fernab von diesem Thema sind, die sagen so, hä, was ist das Problem, wenn ich jetzt hier sage, dass du eine hübsche Frau hast? Ja, Mann. Hör mal zu, was das Problem ist, ist, dass Kriege wurden geführt aufgrund von Partnerinnen, die die sich abgewendet haben vom König, von, von, von Prinzessinnen, die entführt worden sind. Ich meine, der Film Troja mit Brad Pitt, der hat die fucking Prinzessin entführt, ganz, ganz Griechenland hat gebrannt. Aber die Leute verstehen einfach nicht, dass es, dass es im ganz, ganz Kleinen anfängt, dass dieses Thema der Ehre im Kleinen ist. Das heißt, wo gehen deine Blicke hin? Welchen Kommentar gibst du ab? Wie verhältst du dich gegenüber der Partnerin deines Geschäftspartners? Welches Vertrauensverhältnis baut man auf durch kleine Dinge, weil... Viele fragen uns immer wieder, kommen immer wieder auf mich zu, ich weiß wahrscheinlich wirst du auch oft gefragt, ist, ich finde eure, eure Geschäftspartnerschaft, finde ich, echt, ja. echt krass, wie habt ihr das gemacht? Und die denken dann so, ja, wir haben irgendein Strategy-Meeting einmal die Woche, wo wir dann bestimmte Sachen durchgehen und, und, und dann funktioniert das. Aber der Grund, warum unsere Geschäftspartnerschaft funktioniert, ist, weil das Fundament, auf dem es gebaut worden ist, ein Fundament ist von gleichen Werten, die sehr traditionell sind, die seit Anbeginn der Menschheit Männer zusammengeschweißt haben zu Kameraden. Deswegen ist das coole, ich finde diesen Kameradenbegriff, da will ich auch nochmal drauf eingehen. Ich finde dass es geil, dass man aus der Sprache ableiten kann, dass es mal früher irgendwelche Werte gab. Zum Beispiel, es gibt Freundschaften und dann gibt es Kameradschaften. Wenn man von Kameraden spricht, spricht man meistens vom Militär. Das heißt, ein Kamerade ist jemand, der über eine Freundschaft hinausgeht. Das ist jemand, dem du dein Leben anvertraust, der für dich sterben würde. Und das ist auch eine, eine Beziehung, die gibt es eigentlich nur unter Männern, weil es gibt keine Kameradinnen. Es gibt Kameraden. Und das impliziert mir ja auch, dass die deutsche und amerikanische Sprachen, weil das gibt es ja auch in Comrades, die, alle lateinischen Sprachen, diesen Kameradenbegriff extra eingeführt haben, weil es nochmal eine tiefere Verbindung gibt, die auf Werten beruht. Und das ist auch so eine Sache, wo, wo ich mir immer wieder an Kopf fassen muss, wenn ich, wenn ich halt so von Geschäftspartnerschaften höre und wie die zueinander stehen und wie die sich miteinander unterhalten und wie sie über ihre eigenen Frauen sprechen. Ja, safe. Ich
1: hatte, ich hatte tatsächlich sogar gestern noch mit dem Lukas, wir haben ja gestern auch im Podcast gedreht von Smart Eleven, genau dieses Gespräch, weil er mir auch gesagt hatte, hey Mann, voll geil, wie er das macht und so. Und da war, hatte ich genau, es war genau das Gleiche. Und im Endeffekt sind es Pfeiler und Werte, die man aufbaut und an die man sich dann auch einfach hält. so Da gibt es auch keine Diskussion mehr. Gestern ging es um, auch so ein bisschen äh, um das Thema stets von der besten Intention des Gegenübers auszugehen und diese Entscheidung zu fällen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Kamerade und es ist mir scheißegal, was jetzt passiert, ich halte jetzt einfach dran. Das, ich meine, bei den Leuten im Krieg war es damals genauso, da gab es kein, kein, kein Zurück mehr, Mann. Wenn du dich dafür entschieden hast, dass du jetzt mit deiner Truppe irgendwo hingehst, dann konntest du nicht mehr snitchen, das ging nicht. Du konntest dich nicht umentscheiden. Aber heutzutage und auch das Thema wieder, warum ist es heute einfacher denn je zu gewinnen? Alter, die Leute entscheiden sich für irgendeine Sache und versuchen, diese Entscheidung mal zu revidieren. Ey, Wort ist Wort, Mann. Wenn du dich einmal entschieden hast, dann musst du da dranbleiben. Und ohne Spaß, für uns ist es ein Vorteil. Für die Leute, die da draußen sind und sich entscheiden, und ob das fucking wehtut, an diesem Seil festzuhalten oder nicht. Wenn du Alleine, wenn du diese Eigenschaft besitzt, einfach stumpf, dich für eine Sache zu entscheiden und einfach dran zu bleiben, egal wie beschissen das ist und egal wie deine Gedanken sind, egal ob deine Mutter, Vater, Freund, Bruder, wer auch immer sagt, nein, so ist das nicht. Und so, so, das solltest du nicht machen, weil du dann dran bleibst, glaub mir, du hast schon 99% der Leute da draußen Vorteil. Und das ist halt das Ding, ne? Entscheidungen zu fällen und zu sagen, hey, das ist jetzt, das ist jetzt derjenige, mit dem möchte ich jetzt die Welt erobern oder das ist jetzt das Ensemble, in dem ich sein möchte und ich habe die Entscheidung getroffen. Das ist, das ist ein, ein, ein Faktor, der das Gewinn leicht macht heutzutage. Ja. Obwohl es so selbstverständlich ist eigentlich.
0: Ja, das Krasse ist ja, in unserer Gesellschaft wird es einfach verherrlicht, dass man auf seine Gefühle hören soll. Ja, ja. Das ist das große Problem. Seitdem ich hier in Deutschland bin, habe ich das gemerkt, in der ersten Klasse noch nicht so, da durften Jungs noch Jungs sein, Raufereien waren okay und es war auch noch vollkommen in Ordnung, wenn dieses Thema Mann sein und zu seinem Wort stehen und über seinen Gefühlen stehen, aber irgendwann fing der Scheiß an so, um 2010, 11, da fing es an mit Männer müssen auch in touch mit ihren Gefühlen sein, habe ich so gemerkt, ja, irgendwas ist cool oder was. Ich darf zu Hause nicht weinen. Mein Vater sagt immer, sei keine Sch... Weißt du? Das darf ich jetzt auf YouTube nicht sagen, weil sonst wird der Podcast gescheitert. Hör auf, hör auf, muschi zu sein, Junge. Jetzt reiß dich mal am Ringen, du fucking Fotze. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. No joke, der hat genauso, ich schwöre, genauso. Du bist ein Muschi, hauft mich ab, fuck mich nicht ab, ich guck meine Serie, komm, geh weg. Ich, ba, mein, der im Fußball, ich wurde ausgetauscht, weil der ist mit der Mutter von dem und dem zusammengekommen. Mein Vater, Digga, was fuckst du mich ab? Soll ich jetzt deinen Trainer ficken? Was, <lacht> was, ist mir doch scheißegal. Sei doch einfach besser, ist doch fucking Latte, weißt du. Aber nach und nach wurde es, gab es immer diese Erlaubnis, dass man auf seine Gefühle hören darf. Nein, du darfst nicht auf deine Gefühle hören. Natürlich gibt es Momente, wo man, wenn man eine Geschäftspartnerschaft eingeht oder, oder einen Deal eingeht, wo man sich zwischendrin ein Gefühl bekommen von, okay, ich würde ganz gern vielleicht jetzt einen größeren Vorteil für mich rausziehen oder ich fühle mich unfair behandelt und ich möchte jetzt die Vereinbarung wieder revidieren, weil mein Gefühl und ja, ja. ich fühle mich so und so, ich habe mich in der Gang gefühlt, deswegen bezahle ich jetzt das und das nicht. Bruder, was, was laberst du eigentlich, Alter? Du hast einen Vertrag unterschrieben, da drin steht drin, dass ihr das, das, das macht, dafür musst du so und so viel zahlen oder ihr habt einen Gesellschaftsvertrag seit der Eingang, ihr habt, einen, ihr, habt einen, ihr habt Pflichten aufgedeckt, ihr habt euch entschieden, ihr habt das Wort gegeben, da gibt es nicht einen Zustand von Gefühlen, der es rechtfertigt, dass du auf einmal dein Wort revidierst. Ich meine, deswegen unterschreiben wir ja auch mit unserem Namen. Das ist ja auch symbolisch betrachtet. Darum geht es ja. Deswegen unterschreibst du ja auch mit, einem, mit einer Unterschrift deines Familiennamens, weil du stehst mit deinem Namen. Das hat, das hat komplett an Bedeutung verloren. Wir haben komplett vergessen, warum wir am Ende nicht einfach ein Kreuz machen oder ich bin einverstanden oder ein Haken, sondern du unterschreibst mit deinem Namen. Das hat einen perfekten Grund. Das geht nicht darum, dass man einfach nur erkennt, wer du bist. Es geht darum, dass deine Handschrift mit deinem Familiennamen, dem, mit dem du eigentlich Ehre verbinden solltest, unter einer Vereinbarung steht. Und wenn die Vereinbarung scheiße ist und du einen Fehler begangen hast, dann hältst du die Vereinbarung ein und lernst draus. Wir sind auch letztes Jahr eine Vereinbarung eingegangen, auf die wir nicht näher eingehen wollen, aber... Die hat uns finanziell fast komplett den Kopf und Krankenhaus, fast die ganze Firma verwettet. Aber am Ende des Tages haben wir uns an die Vereinbarung gehalten, haben uns da durchgekämpft. Und was ist passiert? Wir sind heute stärker denn je. Und wir haben die Geschäftsbeziehungen gewahrt, wir haben stärkere Geschäftsbeziehungen aufgebaut zur anderen Partei. Wir hätten auch genauso sagen können, weißt du was, wir wussten nicht, dass das so anstrengend ist. Geht nicht mehr, wir haben kein Geld geht nicht. Der Name war da drunter, Davids Familienname, mein Familienname, dem wir sehr, sehr viel Ehre und, 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 und auf den wir sehr stolz sind. Und da muss sich daran gehalten werden. Koste es, was es fucking wolle.
1: Die Leute denken immer, das ist echt das Ding, ne? die denken immer so, dadurch, dass wir, ey, ohne Spaß, ne, wir waren ja nur untereinander und das ist übrigens auch so ein Thema. Ne? Nur weil man nicht seine Gefühle jetzt jedem zeigt, heißt das nicht, dass man keine hat. Natürlich hat man welche. Natürlich hat man Momente der Schwäche. Ich kann mich letztes Jahr an, an mein Herz pochen erinnern, wie, wir in einigen Situationen da zusammen saßen, in der shisha oder wo auch immer, wo wir uns so angeguckt haben und meinten, ey, wie sollen wir das jetzt hinkriegen so, ne, wir sind am Arsch so und diese, also diese Momente gab es, Man, wir hatten halt einen Rahmen untereinander, wo wir, wo wir halt drüber gesprochen haben, aber sonst, so fragt unsere Mitarbeiter, ohne dass wir dabei sind, fragt unsere Leute, Familien, wen auch immer, die haben nichts gemerkt, ohne Spaß haben sie nicht, wir haben trotzdem weitergemacht, wir waren souverän, wir waren bei der Arbeit, wir haben... Also keiner hat gecheckt, dass eigentlich die Kacke geistkrank am Dampfen ist. so ne? Und das ist auch so ein bisschen das Thema. Kontext zu suchen und seine Gefühle halt kurz zu teilen und zu gucken, okay, Bro, was machen wir jetzt? <lacht> Irgendwie sind wir voll am Arsch. Und ohne Witz, das ist echt so verdammt wichtig, Mann. Wir, also jeder hat diese Situation, wo er nicht mehr weiß, was er machen soll. Wo er nicht checkt, was es ist. Und das Ding ist halt, wir hätten ohne Spaß in, in Bezug auf diese Sache, was du gerade angesprochen hast, was wir, wo wir jetzt nicht dr näher drauf eingehen. Wir hätten 100 Gründe gehabt zu sagen, das war's jetzt. Hunderte. Jedes Mal und immer wieder. Und es lohnt sich einfach. Und ich, ich weiß, alles, was mit einem sehr, sehr großen Schmerz verbunden ist, hat auch meistens eine Kehrseite, die dich stärker macht und dir extrem viele positive Dinge mitgibt. Und das, das merken wir jetzt auch. Jetzt ist das so, weißt du, wir haben alles geklärt und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, man, man schwebt auf Wolken, Alter. Man ist stärker, man hat die Gewichtsweste abgelegt und alles ist geil so. Und das ist ganz häufig so. Und diese Leute, die da dranbleiben, ich nenne das immer, das sind so so Macher. Diese Macher, die kriegen Dinge immer ins Funktionieren und ins Laufen und sie kriegen die Dinge einfach schon irgendwie hin. Die haben dieses nötige, diesen nötigen Funken Optimismus in sich, dass selbst wenn sie gerade irgendwas eingegangen sind, was ihnen zu hart ist, dass sie da reinwachsen. Ich hatte diese, dieselbe Situation, hatte ich zum Beispiel, als, als meine Frau schwanger geworden ist. Digga, sag ich dir ganz ehrlich. Als sie schwanger geworden ist, sagst du, ey, das war's jetzt. Das war, ich war selber noch ein Kind und. <lacht> Als du
0: ins Büro gekommen bist, sage, eines Tages kommt er ins Büro, er sagt, Bro, ich, hab, ich muss dir was erzählen. Sage, was musst du mir erzählen? Ich muss dir was erzählen, Bro. Du dachtest ja erstmal, ich habe mich von dir getrennt oder so. Ich sag, oh no, Alter. Ich sage, war, Habt ihr euch getrennt? Er sagt, nein, Mann, die ist schwanger. Ich sag, oh shit,
1: das ist ja zu geil. Ja, also, verstehst du? Das Ding ist, ich dachte auch so, fuck. So, ich habe mich zwar auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite war das so, wie alt war ich? Ich glaube, ich war 23. Ja. Yeah. Da waren wir noch im Heidenkampfsweg, weißt du? Junge, das war... Ich, das war kurz nach der ersten Mallorca-Reise. Ich, ich wusste gar nicht mehr, was vorne und hinten ist. Ich dachte so, fuck, jetzt auch noch Verantwortung für ein Kind. What the fuck? So, eine Woche lang habe ich nicht geschlafen, weil ich dachte so, was mache ich jetzt? So, jetzt, ein Jahr und ein paar zerquetschte Monate später, denke ich mir so, warum habe ich mir überhaupt so einen Kopf gemacht? Und ich bin da reingewachsen. Ich habe noch härter gearbeitet, ich war noch disziplinierter. Ich habe alles noch besser hinbekommen. Und das ist diese Fähigkeit, diese Macherfähigkeit. Ich will mir jetzt ja gar nicht selber auf die Schulter klauen. Ich will nur damit sagen, ich beobachte das auch bei unseren Kunden zum Beispiel. Da gibt es auch Leute, die dann so Sachen machen, wo ich mir so denke, Junge, krass, die kriegen es einfach hin. Weißt du? Du weißt, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Und das ist, das ist eben so ein bisschen das Thema. Und wir sind da tagtäglich mit konfrontiert. Und
0: weißt du, es ist, es ist, das Ding ist, ein weiterer Wert, der, der mir halt verloren gegangen ist, ist halt dieses Thema des sich schämen, sich dafür zu schämen, in den Augen anderer Männer ein, eine Heulsuse zu sein. Das ist nicht mehr existent. Wenn ich mir einige Leute anschaue, die mal bei uns in der Betreuung waren, die mal in eine schwierige finanzielle Misslage geraten sind, weil Gott weiß, was drumherum passiert ist, ja, dass denen das nicht peinlich ist, sich bei mir auszuholen. Mir wär's peinlich vor den Augen eines Mannes, den ich respektiere, wahrgenommen zu werden als ein schwacher Mann. Das interessiert keinen mehr. Niemand interessiert es, dass es einem peinlich sein könnte, sein müsste eigentlich, wenn ich vor einem Mann, den ich respektiere, anfange rumzuhören. Mir, mir wäre es peinlich. Ich will nicht wahrgenommen werden als ein schwacher Mann. Ich will wahrgenommen werden als jemand, der sein Wort hält, der stoisch denkt, der hart ist, der hart im Nehmen ist. Wo ist der Stolz hin, unter Männern der, der härteste im Raum zu sein? der Typ zu sein, der am meisten Stress ab kann... der Typ, der am meisten ziehen kann... der Typ, der am stärksten ist, physisch, mental... what the fuck, wo ist der Stolz hin? Wo ist auch die Scham hin? Eine Heulsuse zu sein... eine Muschi, ein Warmduscher... Ich sag dir das mal, weil... heutzutage ist es
1: Trend geworden... ein Opfer zu sein... ja, so dieses... oh man, oh fuck, und dann kommen alle zu dir... und fangen an, dir die, die Popperze zu streicheln, so, weißt du... das ist halt genau das Ding... es ist, es ist Trend geworden... Mitleid irgendwie verlangen zu wollen oder so. Das ist ganz merkwürdig. Ich, meine, ich beobachte das auch. Das ist
0: eine Opfergesellschaft.
1: Die Leute lieben das irgendwie, ihre Schwierigkeiten und ihren Problemen Ausdruck zu verleihen. Was sie aber nicht checken ist, ey, umso mehr sie in diesem, in diesem, oh, mein Leben ist so scheiße, umso schlimmer wird's auch. Die kommen ja nicht raus. Am Ende des Tages muss man halt fake it till you make it ist an der Stelle halt mega angebracht. Wenn du halt gerade in einer Abkacksituation bist, Leute kommen und sagen, oh, du Armer, oh, du Armer, ja, dann kommst du da ja nicht raus. Ein richtiger Freund kommt und sagt, halt die Schnauze, steh auf jetzt, Mann. Wie, du Armer. So, weißt du, was ich meine? Das ist, das ist übrigens auch so eine Sache. Die Leute haben Angst davor, ihren Freunden oder ihren Kameraden oder wen auch immer, die wahre Meinung mal zu sagen, Mann. So. Wenn einer von uns beiden gerade am Boden ist, dann hilft es nicht zu sagen, oh, Tarek, David, bitte, oh,
0: du Armer. Ganz transparent und ehrlich. Es gibt ja Momente, wo du erschöpft bist oder ich erschöpft bin. Klar. Dann weiß einer von uns beiden immer, angenommen, ich habe eine ne, ne Downphase, weil ich gerade echt erschöpft bin, weil viel gearbeitet habe. Dann lässt du mich zwei Tage in Ruhe, aber in den zwei Tagen fange ich mich selbst schon an, in die, in die Pflicht zu nehmen, so schnell es geht wieder reinzukommen, weil es mir peinlich wäre, vor dir mich lange auszuruhen. Ja, safe. Und wenn sich das zu lange zieht, würdest du auch irgendwann zu mir kommen und sagen: Junge, Jetzt reiß dich mal am Riemen, du verdammter Idiot. Digga, steh auf. Du hast, du hast, du hast Verantwortung für deine Mutter, deinen Vater, für deine Geschwister, für die 25 Mitarbeiter, die hier arbeiten. Du hast Verantwortung für mich. Wir sind nicht ohne Grund Geschäftspartner. Ich habe dich nicht ohne Grund zu meinem fucking, zum, zum Partner von meinem Kind gemacht. Jetzt reiß dich mal am Riemen, Alter. Was fuckst du mich jetzt hier ab? Reicht jetzt auch irgendwann. Okay, du hast drei Tage Pause. Jetzt nerv nicht. So, und das, das ist auch eine Sache, zu der es gar nicht kommen würde, weil während ich krank bin oder während du krank bist, fangen wir schon an, uns Scheiße zu fühlen, ja. dass wir den anderen im Stich lassen. Vor kurzem warst du ja jetzt krank mit deinem Durchfall. <lacht> Ich weiß gar nicht lustig.
1: Zehn <lacht> Tage wurde ich ja von irgendeinem Infekt auseinandergerissen und sieben Kilo abgenommen.
0: Ja, und du fuckst mich jeden Tag ab. Ganz im Gegenteil, du hast nicht jeden Tag, oh Bro, es tut mir leid, dass ich nicht bei der Arbeit bin. Ich versuche hier und du callst. Und ich weiß, du machst ja deine Calls und so weiter. Und ich sage, ich muss dir irgendwann sagen, Junge, jetzt fuck doch nicht ab, wenn es aus meinen Löchern kommt. Ich bin, ich bin ja am zweiten Tag, war ich ja tatsächlich wieder im Büro, aber da muss ich schnell wieder zurück. <lacht> 40 Grad Fieber, Krankenhaus. Deswegen, Also das, das ist so eine Eigenschaft, die ist auch verloren gegangen. Sich, sich zu schämen, dafür schwach zu sein. Und, und sich zu verpflichten, stark zu sein für seine Mitmenschen. Das ist, <lacht> mein Vater hat früher immer gesagt, dass er, eine
1: Anekdote zu der Geschichte davor, er meinte, wenn du in der Schule auf die Schnauze bekommst und nach Hause kommst, dann hau ich dir auch noch eine rein. Oben drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hat auch gesagt. <lacht> er sagt, mein Sohn wird nicht der Gemobbte. Kannst du dick vergessen. Ist scheißegal, was du machen musst, sei nicht das Mobbing-Opfer in der Schule. <lacht> oh Mann, ja Mann, das ist echt lustig. Ja. Warum ist es einfach heutzutage zu gewinnen, weil, weil einfach die meisten Menschen nicht in der Lage sind, ihre Prinzipien über ihre Regel führen. oder beziehungsweise gar keine Prinzipien haben. Sie sind prinzipienlos. Sie sind prinzipienlos und das führt einfach dazu, dass die Gesellschaft einfach, als, als, als reversed das ist. Heutzutage alles reversed. das ist ein Zyklus. Niemand weiß, es ist, es ist Endzeit. Gute Zeiten, ja, machen schwache Männer und schwache Männer machen harte Zeiten.
1: Und wir hatten ey, nun mal die letzten ja, 10, 15 Jahre hier in Europa ziemlich gute Zeiten, ich kann euch aber für jeden, der so ein bisschen die Weltgeschichte und diese Zyklen verfolgt. Also ich bin jetzt kein Wahrsager und ich kann auch nicht in die Glasgow gucken, aber da
0: kommen auf jeden Fall ein paar radikale Zeiten auf uns zu. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist komplett gefickt. Vor zwei Tagen sind zwei Banken mit irgendwie 300 Milliarden Dollar Assets einfach abgekackt. Die Leute konnten
1: nicht ihr Geld abheben, sind alle panisch. Die Situation bezüglich der ganzen Kriege und Co., die sieht auch nicht super aus. Ja, ich habe jetzt vor zwei Tagen auch gelesen, irgendwie russische Drohne, amerikanisches Flugzeug, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich meine, man will ja nichts heraufbeschwören, aber das ist alles nicht mehr so rosig, wie es davor mal war. Ein Berliner kostet 2 Euro, früher hat er, als ich noch in der Schule war, 99
0: Cent gekostet, so weißt du. Inflation kickt. Oder ein Döner-Teller, ein Döner-Teller auf dem Stein und kostet 18 Euro. Ja, so. What the fuck's going on?
1: Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt bei der Refinanzierung ihrer Immobilie, die sie vor 10, 20 Jahren gekauft haben, aufgrund der steigenden Zinsen jetzt ihre Häuser abgeben müssen. Digga, die Zeiten sind scheiße. So, und ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was.
0: Cool, lange Podcast-Folge. Ich hoffe, den Zuhörern hat es mal wieder gefallen, uns beide am Mikrofon zu hören. Wir müssen jetzt fünf weitere Folgen aufnehmen auf Ehrenlos, weil wir jetzt bald nach Dubai fliegen. Für alle Teilnehmer der Dubai Skyview Mastermind, das wird, glaube ich, mit Abstand. Ich hoffe, dass wir, dass wir Warschau übertreffen können, weil Warschau war schon Geistgestellt, aber, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir uns wieder dieses Jahr übertreffen mit der Dubai Skyview Mastermind. Deswegen seid unbedingt alle dabei und kauft dort Fort Monaco. <lacht> also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.